1: Bienvenue dans Tech Off, un podcast où je pars à la rencontre des femmes et des hommes qui sont à l'origine des plus belles startups françaises. Merci à eux qui me reçoivent à leur domicile le temps d'un petit déjeuner, et merci à vous d'être là une nouvelle fois pour m'accompagner durant cette troisième saison. C'est un matin tranquille à l'ouest de Paris. La route qui mène depuis la gare jusque chez celui qui me reçoit ressemble à une ascension et d'emblée, elle me fait penser à son parcours. Depuis qu'il a commencé à créer des entreprises il y a plus de 20 ans, Eric Carrel se fait surtout remarquer par sa discrétion. Sa silhouette longiligne se fait rare dans le microcosme de la French Tech. Pourtant, c'est un inventeur hors pair. Lifebox, Weezings, Sculteo, Zoov, que ce soit les objets connectés ou le vélo électrique, ses inventions façonnent toujours le monde de demain avec un temps d'avance. Chevalier de la Légion d'honneur, Éric Carel est aussi un asset érudit concerné par l'état du monde et la manière dont il peut contribuer à le préserver. Je suis Guillaume Brégeras, journaliste aux Échos. vous écoutez TakeOff et je vous souhaite de passer un très très bon moment. Éric Carel, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir près de Paris, euh, donc à Meudon. Oui, le dire. Donc. Euh, et la première question, c'est euh, en fait, elle est liée au fait que vous avez quatre entreprises aujourd'hui. Euh, beaucoup d'entrepreneurs qui me reçoivent m'expliquent déjà la difficulté à en gérer une seule. Comment vous organisez au quotidien pour, pour gérer ces quatre entreprises
0: Alors, déjà, il euh, y en a trois des quatre qui sont sur le même lieu, quasiment à 300 mètres l'une de l'autre. Donc, euh, je vais de l'une à, à l'autre euh, plusieurs fois par jour. Et la quatrième est plus loin et là, j'y vais beaucoup moins et je m'en occupe moins aujourd'hui.
1: D'accord. Et est-ce que vous avez des outils en particulier pour essayer d'avoir une vision globale sur les quatre ou comment vous organisez
0: Bien sûr, il y, a, il y a des outils assez classiques, du genre suivi de trésorerie, et suivi de, de chiffre d'affaires toutes les semaines, etc. Et puis, il y a surtout des contacts très fréquents avec chacun des dirigeants de, des, des boîtes quotidiennement. Il y, a, il y a des choses comme euh, des messageries euh, partagées, mmh. tips like, etc., qu'on utilise, euh, qui nous permettent de partager beaucoup d'informations toute la journée. D'accord. Il n'y a pas de rien de très spécial.
1: Rien de très spécifique. Euh, vous êtes un, un ingénieur, on reviendra un peu sur votre parcours euh, plus tard dans ce podcast, mais euh, en tant qu'ingénieur, comment vous arrivez à vous détacher au quotidien du, du produit euh, que vos entreprises euh, créent euh, pour, pour garder une vision aussi euh, macro de leur trajectoire
0: euh, je ne suis pas sûr que je sache le faire, c'est-à-dire que, et d'ailleurs plus j'avance, plus j'ai l'impression que j'ai euh, envie de me concentrer sur le produit, parce que c'est ça que j'aime, et de confier le reste. Euh, j'ai bien sûr, en, en tant que chef d'entreprise, une responsabilité sur la viabilité économique de, de l'entreprise, mais... Je sens bien que ce côté euh, modelage de la matière, euh, dans mon histoire, c'est ce qui fait que je suis devenu entrepreneur. Que le reste, euh, c'est quelque chose que j'ai appris un peu à la dure, euh, parce que, on y reviendra peut-être, mais j'ai commencé à être entrepreneur, que c'était pas du tout la mode, quand internet n'existait pas il y, y a très très longtemps. Euh, mais ce n'est toujours pas ma tasse de thé. <rire>
1: Qu'est-ce qui vous rebute à ce point-là
0: ce n'est pas que ça me rebute, mais euh, par exemple, l'exercice commercial est quelque chose qui n'est pas naturel pour moi. Peut-être c'est lié à mon histoire, j'en sais rien. Mmh. Euh, J'ai essayé de le faire euh, en B2B pendant toute la première partie de ma carrière, euh, quand on était dans les télécoms et on vendait par exemple à des opérateurs télécoms, où grosso modo, il euh, y avait un exercice qui demandait énormément d'efforts pour des très gros appels d'offres et 90% de ce qu'on faisait ne servait à rien. C'est-à-dire que ce qu'on qu disait dans l'entreprise, c'est que quand vous travaillez avec un grand groupe, vous avez forcément un tas de gens qui, qui, qui participent à la, à la demande et, et que finalement, il y a beaucoup de, de services qui demandent des choses qui, ne seront, qui sont pour eux, mais qui ne sont jamais pour le client final. Typiquement, quand on faisait des, des gateways pour les opérateurs télécom, on estime que 4 5 de ce qui nous était demandé ne servait jamais à personne. Mais ça nous était demandé dans le cas de l'appel d'offres, on était obligé de le faire. Alors c'est peut-être normal, on peut dire que finalement il n'y a qu'un cinquième de ce qu'on fait qui, qui sert, est peut-être normal. Mais enfin, en tous les cas, moi ça, 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 ça me pesait euh, tout cet exercice de, de, de séduction, etc. Et c'est un peu la raison pour laquelle, euh, après euh, ce rachat d'entreprise, et puis euh, le démarrage d'une nouvelle entreprise, j'ai voulu qu'on soit dans le B2C. Alors le B2C a d'autres euh, difficultés. Euh, je crois que le, le, la chose la mieux, c'est d'avoir des, des personnes compétentes euh, à côté de soi qui, qui gèrent mieux que moi, c est, c est cette chose.
1: D'accord. Euh, parlons justement un peu de, de B2C et de, de Weezings, que vous êtes un, une des rares, un des rares entrepreneurs, même dans la tech, dans le monde, à avoir vendu votre entreprise et l'avoir acheté aussi après. Euh, Qu'est-ce qui a motivé ce rachat Donc, pour, pour rappel, Weezings a été vendu en 2016 à Nokia. Était vendu le 1er juin
0: 2016 et je l'ai racheté le 1er juin 2018. Ah, c'est une belle boucle, ça,
1: pas la date en tête. Bon. <rire>
0: deux jours, euh, deux ans au jour pour jouer. Vous avez fait <rire> Non, j'ai pas fait exprès. Mais, mais pour essayer de répondre à votre question, d'ailleurs, d'abord, c'était pas du tout prévu. Mm -hmm. euh, ce qui était clair, c'est que, au moment où l'entreprise a été rachetée, euh, moi, j'étais un peu bougon. Euh, en fait, j'ai vendu deux entreprises dans, dans ma vie à chaque fois. Euh, c'était un peu une douleur pour moi parce que je pense que je me, je, je dis parfois, je, je, suis, je crois être le père de mes enfants, mais je pense que je suis un peu le maire de mes entreprises. Et donc, il euh, y a une espèce de difficulté à, à se détacher. Et donc, à chaque fois, c'est un peu d'autres qui prennent la décision à ma place. Euh, là, d'ailleurs, Nokia l'avait bien compris, puisqu'il m'avait un peu mis euh, conseiller du président, euh, c'est-à-dire, bon, j'étais pas un peu à côté. Et donc, euh, je crois que j'avais commencé à faire mon deuil de, 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 cette, de cette histoire, si on peut dire, même si euh, ça, reste, ça restait pour moi une, une belle aventure. J'y reviendrai d'ailleurs après. Il se trouve que j'ai appris à peu près en même temps que, que les journalistes que, que l'entreprise allait être à vendre. Et euh, à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'est mis en marche en moi. D'autant plus que je continuais à croiser l'équipe à peu près tous les jours, puisque euh, je travaille dans, dans les autres entreprises dans, dans le même périmètre. Donc je savais ce qui s'est passé, je savais qu'il y avait encore une énergie, je, ça reste une, pour moi une, une équipe absolument extraordinaire, euh, avec une, une envie d'aller de l'avant, de chercher, etc., que je trouve magnifique. Je trouve que le sujet euh, de la santé, on l'avait juste effleuré, mmh. c'est-à-dire qu'on euh, était arrivé un peu là par hasard, puisqu'on venait des télécoms, on avait voulu faire des objets connectés, puisque quelque part... On avait senti cette évolution à travers nos relations avec les opérateurs, les échecs des opérateurs, ce que Steve Jobs commençait à faire avec l'iPhone. Et donc on s'est dit ben voilà, les objets vont être connectés et il va y avoir. On va passer d'un monde organisé horizontalement où on a des couches de sous-traitants qui se donnent des ordres les uns aux autres pour à un moment donné avoir un gros portail type opérateur télécom ou opérateur d'énergie, où on pourrait faire ça à peu près dans toutes les industries, qui s'adresse à l'utilisateur final, à un monde vertical, où euh, chaque acteur s'adresse à l'utilisateur final en lui offrant un service à travers un hardware, mmh. et euh, en étant capable de gérer ce service à travers les données. Donc on avait compris ça, on s'est dit on va faire un objet connecté. On a fait par hasard un peu un pèse-personne, mmh. vraiment par hasard, et pour la première fois de notre vie, alors qu'on avait fait des dizaines de millions de, de box, il y a des gens qui nous ont écrit en disant « tu m'as changé la vie <rire> », alors qu'on ne nous avait jamais écrit avec des millions de box, alors qu'on en avait fait quelques milliers. Et là, on a compris qu'il se passait quelque chose, euh, même si euh, personne envoie voit peu de données, il y a des données qui sont importantes. Et, et petit à petit, on a, on a creusé ce côté-là, on a des utilisateurs qui nous ont dit « pourquoi vous ne faites pas attention à être connecté on est rentré un peu là-dedans. Au début, c'était plutôt du bien-être. Mmh. Euh, et ensuite, on voit qu'on rentre vraiment dans la prévention de la santé. Et là, on voit que la santé de demain, elle sera quand même beaucoup dans notre vie quotidienne. C'est-à-dire que le monde passe d'une organisation où euh, on côtoie euh, le monde médical en cas d'urgence mmh. à une organisation où on va être accompagné dans notre vie quotidienne avec le corps médical, mais à travers euh, des, des relais, et ces relais euh, utilisent les devices. Donc, euh, voilà le, le, le métier de, de WeFing tel, tel qu'on tel qu le présentait. Il y a 4 ans, on n'avait pas eu le temps de. On avait essayé trop tôt d'aller dans cette direction. La France étant un pays en retard là-dessus, nous étant français, on s'était un peu pris des claques. Donc on était un peu sur un plateau, euh, mais là, euh, trois ans après, je sentais qu'il y avait, il y avait une, une transformation du monde sur ce sujet. Et donc il y avait à la fois une équipe formidable et
1: un sujet formidable, et donc euh, je me suis dit, bah, on, on va essayer. Mais comment vous expliquez que, que Nokia, qui n'est quand même pas un petit acteur, ait échoué à, à transformer ce que vous, vous aviez vu
0: Alors. Là, c'est une histoire de, assez classique dans, dans les grands groupes, c'est-à-dire c'est ce n'est pas que Nokia a échoué, c'est qu'il y a eu un certain nombre de mouvements de personnes euh, et de, de division de la responsabilité entre San Francisco d'un côté et la Finlande de l'autre, qui fait qu'à un moment donné, l'entreprise n'était plus managée. Et donc, euh, voilà, c'est un peu parti, euh, c'est un peu vogué comme ça, sans, sans, sans direction. Et à un moment donné, Nokia s'est dit, ben, de toute façon, pas, ça vogue parce que ce n'est pas notre, notre cœur de métier, ce n'est pas de notre direction. Donc, il n'y a personne dans l'entreprise qui, 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 qui est vraiment porteur de ce sujet-là. Et donc, le board a décidé qu'il fallait, euh, fallait s'en séparer.
1: Et Vous avez rapidement compris justement que, que Nokia n'arriverait pas à, à emmener cette aventure plus loin. Est-ce que vous le suiviez déjà à l'époque Vous aviez du mal avant de vous en détacher alors,
0: je, je, je le suivais, en même temps, euh, je trouve que j'étais dans une position qui n'était pas euh, en position, en capacité de juger, puisque il y a toujours ce côté affectif de ce qu'on a fait, de ce qui est détruit, de ce qui est fait différemment, qui fait que... Enfin, j'avais déjà vécu ça dans une première partie de ma, de ma vie, euh, qui fait qu'on... Je sais que ce que je pensais n'était pas... Enfin, il fallait que je m'en détache, quoi, mmh. point, point barre.
1: Euh, Mais est-ce euh, que vous l'avez vécu un peu comme... Enfin, est-ce que c'était vécu aussi un peu comme un échec. C'est-à-dire souvent on vous présente la, la revente d'une société, d'une entreprise dans ce secteur comme euh, voilà la, la panacée. Euh, Est-ce que vous vous l'avez vécu aussi en partie comme un échec Moi, je, à chaque fois, enfin, je, 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 je fait deux fois. À chaque fois que je, je vends une
0: entreprise, je, je, à un moment donné, je, je, je vis ça un peu comme euh, comme un échec et euh, oui, ouais, comme euh, un peu un traumatisme. Euh, alors que ça devrait être le contraire puisque je reçois beaucoup d'argent etc euh, la première expérience que, que j'ai vécue euh, où on s'était battu comme on a mis toute notre énergie qu'une équipe de 80 personnes a essayé de construire ce qu'on considérait comme une cathédrale enfin, et en fait quand on s'est fait racheter par Thompson l'image qui nous est venue c'est on a construit une cathédrale qui était en fait une cathédrale de sel au bord de la plage, et les vagues viennent euh, prendre les fondations petit à petit, et la, et la cathédrale, elle, elle tombe, et à la fin, il n'y a plus rien. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on aurait dû être triste de ça, et on s'est aperçu qu'on ne l'était pas, et on s'est un peu demandé pourquoi. Et le pourquoi, c'est finalement, ce qu'on a vécu, c'est ce qui reste. On se bat pour un objectif, l'objectif, il est là pour nous tirer, mais peu importe qu'on ait construit cette cathédrale ou qu'on ait construit euh, autre chose ou euh, rien, ce qui est important, c'est les relations qu'on a vécues. Et pour cette première entreprise, on se retrouvait de temps en temps dans un café place de la Contrescarpe dans Paris. Il y avait une énergie absolument incroyable. Les uns étaient encore chez Thomson, d'autres étaient dans d'autres entreprises. Et on sentait qu'il y avait quelque chose qui s'était passé, qu'on avait vécu quelque chose. Et... En fait, maintenant, je suis convaincu que c'est la seule chose qui est importante. Mmh. Ça n'empêche que, pour moi, ça reste un, un truc, que je ne sais pas m'expliquer, qu'on a besoin d'avoir cet objectif, ce, 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 ce truc qui nous tire, qui nous tire parfois de façon euh, inexplicable, déraisonnée. Pourquoi on s'est battu pour faire un, un PES Personne connecté en, en 2008 objectivement, euh, c'est difficile à savoir. Aujourd'hui, on, on sait pourquoi et on sait que c'était une bonne idée. Je me souviens que ma fille aînée, quand euh, j'ai commencé WeFings, elle m'a dit euh, « Papa, avant, tu faisais des trucs sérieux, mais là, franchement, je ne comprends pas. » Et ça m'avait un peu atteint, parce que, effectivement, je ne savais pas. Donc, il y, y a quelque part un truc qui nous entraîne qu'on qu ne maîtrise pas. Mais à la limite, peu importe. Euh, ce qui est important, c'est qu'on s'assure que on on vit quelque chose entre nous à ce moment-là, et puis euh, il en sort quelque chose.
1: D'accord, et finalement, est-ce qu'il y a une forme d'allégresse euh, un peu peut-être dans, dans la, la construction d'une entreprise comme ça Et est-ce que lorsque ça s'arrête, il, 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 voilà, il, il y a quelque chose qui se termine, mais comment, comment on gère justement cette, cette partie-là
0: ben, Oui, ça, ça, pour moi, ça reste une vraie question, c'est-à-dire que, entre guillemets, les phases de création, de croissance, de... Euh, voilà. une chose qui s'éveille c'est toujours excitant, on a toujours envie d'y participer on voit bien que dans la vie ben, il y a aussi la phase de décroissance euh, et c'est pareil pour les entreprises et, et je, avec les années je me suis dit ben, finalement il faut avoir beaucoup d'admiration pour les gens qui gèrent une décroissance d'entreprise, c'est compliqué mmh. euh, une entreprise qui marchait super bien, à un moment donné il faut se séparer de personnes, il faut réduire la, la voilure etc... Euh, en fait, j'ai beaucoup de beaucoup d'admiration maintenant pour ces gens parce qu'ils font un travail difficile euh, dans lequel il n'y a pas forcément, euh, au premier abord, premier degré, cette euh, cette allégresse ou cette excitation que, que nous nous ressent en créant quelque chose.
1: Euh, voilà. Après. Je... Quand, comment on gère justement, enfin, comment on injecte une dose d'humain, comme on dit, dans dans la gestion d'une entreprise. C'est vrai que beaucoup d'entrepreneurs. Euh, surtout dans la tech, sont, peuvent être euh, perçus comme étant euh, très travailleurs. Parfois, ils emmènent leurs équipes de manière peut-être même un peu brutale. Euh, et pourtant, euh, certains autres euh, dont vous faites partie, puisque certains m'ont dit ça, euh, comment on injecte une, une part d'humain dans le management, dans la manière dont on gère ses équipes
0: bah, Je ne sais pas trop répondre à cette question. Je pense qu'on on est un peu ce qu'on est et on essaie de, de le vivre. Moi, je sens bien qu'il y a des moments euh, dans ma vie d'entrepreneur où j'ai été stressé par la trésorerie. Mmh. Et je sens bien que dans ces moments-là, je deviens un peu machine. C'est-à-dire que, en fait, je, je, ce que je dis souvent à des jeunes entrepreneurs, il y a un truc qui est insupportable dans la vie d'entrepreneur, c'est de ne pas savoir comment on va payer ses salariés à la fin du mois. C'est vraiment le seul truc. Le reste, après, on se prend des claques, etc., mais... Voilà. Le, le, le truc qui, plusieurs fois dans ma vie, m'a vraiment empêché de dormir, c'est de gérer de la trésorerie au jour le jour, d'appeler les banques plusieurs fois par jour. Bon, voilà. Ça, c'est vraiment insupportable. Après, le reste, on, on est soi-même. Et moi, le il y a des moments où j'ai les larmes aux yeux en croisant une personne dans un couloir, parce que je, je me dis, cette personne, elle est en train de... Voilà, elle fait ce qu'elle aime, elle, elle se réalise, elle prend des responsabilités. Je l'ai embauchée, elle, euh, voilà, elle sortait d'école. Aujourd'hui, euh, elle, elle prend des initiatives, elle manage euh, avec euh, beaucoup de brio des équipes euh, qui construisent. Et ça, franchement, c'est en fait notre seule joie, quoi, mmh. euh, bien plus que d'avoir fait X millions de chiffres de Alors, Bien sûr... Euh, euh, on se fait attraper par le fait que oui, on a, on a une croissance, oui, machin, euh, on est vexé parce que l'autre grossit plus vite que soi. Mais, mais au fond du fond, l'important, c'est cette personne que vous croisez euh, dans le couloir et vous et vous, vous dites euh, ah, elle, elle est belle, cette personne, elle est, elle est, en, train de, elle est en train de grandir. Quoi. Et en fait, euh, je pense que... Moi, je ne sais pas pourquoi je... je, 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 je... D'ailleurs, je, je vais voir une psychologue pour, pour essayer de comprendre, euh, j'ai toujours envie à mon âge de, de, de me risquer de reprendre ça et je pense qu'au fond, il y a quelque chose qui est de l'ordre de… c'est pour moi un moyen de vivre ensemble des expériences.
1: Euh, je crois qu'on a chacun son moyen. Mmh. Mais... C'est ce, ce qui vous anime. Le, on va parler un petit peu des entreprises, donc euh, que ce soit Invo Invoxia, euh, qui est un tracker GPS sculpté au Zouv. Euh, là encore, on est sur des sujets quand même euh, vraiment pas évidents euh, à adresser. Euh, si on parle de Zouv, vélo, vélo électrique partagé, euh, c'est un peu comme les trottinettes, il y en a beaucoup aujourd'hui. Est-ce euh, qu'il y a des, des clés euh, dans la manière d'approcher des marchés comme ça qui peuvent apparaître euh, saturés
0: alors sur Zouv, euh, je crois que je suis, euh, on est tous les trois fondateurs assez euh, convaincus qu'effectivement on a approché le marché différemment et que finalement on, on aime la façon dont on l'approche, on verra bien si on réussit ou pas. On a vu euh, des surinvestissements avec d'abord des entreprises chinoises, maintenant des entreprises américaines, pour mettre des vélos en free-floating dans les grandes villes, enfin on l'a vécu à Paris maintenant des trottinettes, et on voit que ce sont des pics euh, ça apparaît et ça disparaît à peu près aussi vite et nous notre profond désir c'est de participer à la transformation de la mobilité et la transformation de la mobilité c'est d'abord c'est pas dans le cœur de Paris parce que la mobilité dans le cœur de Paris euh, si les gens étaient un peu intelligents ils auraient arrêté de prendre leur voiture ils prendraient le métro, il y a un super réseau moi, je ne fais que ça, marche à pied et métro. Je trouve que ça marche super bien. Par contre, il y a des gens dans la vie, et on l'a vu récemment en France, qui n'ont pas de solution. Et il n'y a rien qui se profile. C'est-à-dire que si vous vivez à 8 km du centre-ville, aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire autrement que prendre votre, votre voiture. Et même les histoires type city scout avec du battery swapping, c'est-à-dire... Il y a des gens la nuit qui vont prendre les batteries et les changer. Ça ne peut pas fonctionner dans le mode actuel parce que payer quelqu'un qui va aller changer une batterie d'un scooter et qui va faire 10 km pour, pour aller rattraper ce scooter, c'est juste pas possible. Donc, il fallait inventer quelque chose qui allait être une croissance douce plutôt pour les villes qu'on appelle tir, tir 2 et 3, c'est-à-dire de taille pas la capitale, voire des, des villes de petite taille, mais dans lesquelles on allait s'attaquer ce problème du transport entre euh, notre domicile et le travail. Qui fait pour 80% des gens moins de 8 km. Qui n'est pas possible en vélo, parce que ça demande trop d'efforts pour la majeure partie des gens. Mais qui est tout à fait qui est possible pour tout le monde en vélo électrique. Vélo électrique, en fait, c'est comme un scooter. Euh, à part que ça va plus vite en, en ville, puisqu'on a le droit de passer sur les pistes cyclables et de griller la plupart des feux rouges. <rire> et donc... Euh, notre, euh, notre travail, ça a été d'inventer deux choses. Une façon de gérer l'ordre dans le cœur des villes, parce que ce désordre est insupportable. Et donc, on, on a fait ce système de stack. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu mmh. les photos où on vient sur une place de parking garée jusqu'à 20 vélos. Donc, on se met sur une place de parking. On installe une tête de stack comme une tête de caddie dans un supermarché qui s'installe en moins d'une demi-heure, qui ne coûte pas cher. Et puis, euh, voilà, on a de l'ordre. Et puis euh, cette batterie personnelle associée à une batterie communautaire qui est dans le vélo, qui fait que voilà, si j'ai besoin d'aller loin, j'ai euh, une power bank qui peut me servir aussi à recharger mon PC et, et, mon, et mon téléphone euh, et qui me permet de faire 15 km et que je peux charger avec mon chargeur de PC. Donc c'est quelque chose qui rentre facilement dans ma vie quotidienne. Tout ça dans cet écosystème de ce que, qui finalement caractérise à peu près. La, au moins trois des quatre entreprises dont, dont je m'occupe, qui est ce triptyque produit-service-donnée. Euh, pour, pour moi, ça, c'est très important. C'est-à-dire que finalement, euh, je suis rentré dans l'entrepreneuriat par amour par du hardware. Enfin, j'aime je, 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 ça. Mais en fait, le hardware, c'est un intermédiaire pour offrir du service. Aujourd'hui, on a une chance absolument formidable qui est que la connectivité permet à travers les données, d'être proche de celui qui utilise ce hardware et qui on essaye de rendre un service. Et donc de pouvoir finalement l'accompagner au plus près, à la fois de, de comprendre presque en temps réel ce dont il a besoin et comment on peut l'aider mieux, et puis surtout de prévoir le coup d'après. Parce qu'on a énormément de données pour dire, ben voilà, là on a vécu avec ce, cette version de hardware, euh, on a fait tel type de service, on voit qu'il y a des demandes auxquelles on n'arrive pas à répondre, et on va pouvoir faire ça en plus. Donc, ce, ce, ce triptyque produit service données qui, quelque part, est un cercle vertueux qui fait que plus j'ai de gens qui utilisent le service, plus j'ai de données, plus je permets d'améliorer mon hardware, plus j'offre un meilleur service, etc. Euh, je pense que c'est un des cœurs de, de, de ce qui peut développer euh, les, les, les entreprises françaises demain parce que, il y a eu cette première vague des de, 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 de données euh, prises par les GAFA. Ils nous mettent à disposition des outils absolument formidables. Mm -hmm. Je pense que maintenant, il va falloir mettre du hardware partout. Et on voit bien qu'Amazon et Google euh, s'y attaquent. Euh, Apple y est, y est déjà. Et je pense qu'il y a plein de verticales particulières dans lesquelles des mm -hmm. sociétés françaises ou des sociétés européennes peuvent être bonnes, à condition de se mettre dans ce triptyque-là. Mm -hmm. C'est-à-dire que si on continue à faire du hardware, sans être en lien avec les utilisateurs, on est mort. Si on fait que du service sans maîtriser le hardware, on est mort. Et ça, on a vu plusieurs entreprises qui, qui sont mortes récemment de, de ces sujets. Euh, et, et donc, il faut forcément être dans les trois, Ce qui est une complexité nouvelle, parce mmh. que hier, je faisais un hardware, je le refilais à quelqu'un, il s'en débrouillait. Euh, mais c'est une opportunité absolument fantastique. Donc, ça veut dire qu'il faut se focaliser de, sur quelque chose de plus étroit. Euh, et en même temps à continuer à faire du Donc, Pour revenir à Zouv, euh, je, nous, on n'a pas peur parce qu'on a l'impression qu'on est vraiment dans ce besoin profond, durable, euh, et pas dans une espèce de pic de Dirac. Et je terminerai, pour répondre à votre question, avec ce point qui est, que j'ai échangé récemment avec Marie-Éclande, justement, qui disait euh, finalement, ce qui caractérise un peu l'esprit les, européen, dans l'entrepreneuriat, on essaye aujourd'hui de, de calquer un peu un mode euh, où on a euh, 9 entreprises sur 10 qui meurent et une sur 10 ou une sur 100 qui fait quelque chose d'absolument extraordinaire. Je pense que c'est peut-être plus américain que, que, que européen. Je pense que nous, euh, et on, on le voit beaucoup euh, puisqu'on met pas mal en avant les entreprises allemandes, on est plus dans un mode qui va moins vite mais qui est quelque part qui, qui, qui essaye d'être profond, qui essaye d'être durable. Et je pense que c'est important aujourd'hui de se dire voilà ce qu'on est, et donc polarisons-nous là-dessus, parce qu'il y a une
1: vraie opportunité pour demain. Mmh. Et vous, vous avez mentionné justement les, les GAFAM, par rapport au, au hardware, aux objets, on l'a vu, ils sont prêts à, à mettre des sommes folles, on pense à Amazon qui a racheté Ring je crois un milliard. Ou, mmh. euh, la, la question c'est, est-ce que les entreprises françaises comme les vôtres ont la capacité à, euh, à, à, à tenir, si jamais le, le, votre objet rentre vraiment dans la vie des gens de manière assez forte, est-ce qu'elles ont la capacité à tenir face à ces GAFAM qui pourraient être tentées de, de racheter et de, de monter des, des, des énormes conglomérats comme ils sont en train de le faire
0: euh, C'est un vrai danger. Je, 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 je ne sais pas. Je pense que à un moment donné, il va, il va falloir qu'on se dise, on a envie de continuer, quoi. C'est-à-dire que et, et jusqu'ici, on n'avait pas les moyens de le faire parce que parce qu'il n'y avait pas assez d'argent, parce que bah, finalement, euh, quand vous êtes un, un entrepreneur débutant, bah, vous devez, enfin pas débutant, mais en début de carrière, vous devez d'abord assurer que vous allez au moins faire un, un exit pour pour récupérer un peu d'argent et vous dire, ben bah, finalement, quoi qu'il arrive de mon entreprise. Euh, et je, je pourrais continuer à faire vivre ma famille. Euh, là, je pense que ce qui est intéressant dans l'écosystème français, c'est qu'on commence à avoir des entrepreneurs qui, euh, qui ont réussi, qui ont fait des exits, qui réinvestissent. Et c'est intéressant de voir que la plupart recommencent une nouvelle aventure et participent à des fonds. Donc, il y a un cercle vertueux qu'on a connu dans d'autres pays qui, qui, qui est en train de se créer. Et on voit que ça prend du temps, parce qu'en fait, il faut une génération de... Moi, j'ai je, je, déposé mon premier euh, demande de, de création d'entreprise, euh, je pense que c'était en 87. Euh, c'était vraiment euh, et compliqué et vu comme une tare d'être entrepreneur. Euh, je pense qu'aujourd'hui, on est dans le phénomène inverse. Euh, si on n'a pas créé son entreprise, on est... Voilà. Mais d'avoir vécu tout ce retournement de l'écosystème est intéressant. On se dit que même si on est passé d'une extrême à l'autre, euh, il reste quelque chose et il y a une génération euh, d'entrepreneurs qui sont là pour aider d'autres, qui ont donné envie à d'autres et qui ont créé euh, des flux financiers qui permettent euh, finalement d'avoir un écosystème qui est quand même beaucoup plus puissant qu'avant et qui du coup attire aussi de l'argent de l'extérieur. Donc je pense qu'on est un peu dans un cercle vertueux. Après, pour répondre à votre question, je pense que le danger demeure. Ben, je ne sais pas comment on va le gérer.
1: Vous, à titre personnel, en tout cas, vous savez que, parce que vous, avez, vous êtes déjà fixé comme objectif de, de quoi qu'il arrive, de ne pas revendre ces entreprises ou de les amener le plus loin possible. Quelle est, quelle est votre approche
0: ben, Moi, je, 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 effectivement, faire un exit n'est pas, pas mon, mon souci aujourd'hui. Après, je suis très prudent parce que, en fait c'est il faut être un peu un peu trop sûr de soi pour dire euh, quoi qu'il arrive je ne ferai pas euh, on fait ce qu'on peut euh, en fonction des situations mais Bien sûr, je ne je, je fais pas ça pour
1: faire, pour faire un éditeur. Vous, vous mentionnez 1987, comme date de votre première mmh. euh, demande de création d'entreprise. Euh, je ne vais pas vous demander de décrire à quoi ressemblait le monde à l'époque, parce que moi-même, j'y étais. <rire> mais, euh, mais pour beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui, c'est une période bien différente de celle qu'on qu peut connaître aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce qui, vous, à l'époque, vous a, vous a amené vers ça, vers l'entrepreneuriat euh, qui, qui était vraiment, comme vous le disiez, euh, pas la, roi, la voie royale du tout
0: alors, moi, ce qui m'a amené, c'est un, un phénomène un peu particulier. Je, je travaillais dans un laboratoire de recherche avec Jacques Laviner, qui est un, un homme formidable, euh, qui était euh, directeur du laboratoire dans lequel j'étais, avec qui j'ai fait ma thèse dans le domaine des radiocommunications. Et c'était un laboratoire qui, contrairement à beaucoup de laboratoires de l'époque, était déjà ouvert sur le milieu industriel. Donc, on travaillait, on développait pour des industriels euh, des choses dans le domaine des radiocommunications. Et on était assez frustré parce que plusieurs fois, enfin deux fois, on avait euh, développé des choses pour les industriels. on s'était donné à fond, et au moment où l'industriel devait commencer à verser des redevances euh, en contrepartie de, du travail qui avait été fait, ça arrivait X années après, puis les croissances étaient longues, et alors, en général les équipes de direction avaient changé, et on, on se retrouvait face à des, des équipes dirigeantes de, des entreprises pour lesquelles on avait fait ce travail, qui nous disaient euh, « Mais pourquoi on vous paierait euh, ?» et on avait... Euh, euh, vous faites rien aujourd'hui. Enfin, il y avait quelque chose qui, qui, qui nous frustrait beaucoup dans la relation. Et donc, à un moment donné, on s'est dit, on va se jeter à l'eau puisque voilà, on, on, va, on va le faire quoi. Euh, ce qui était totalement inconscient. Euh,
1: <rire> franchement,
0: euh, aujourd'hui, je sais pas. Enfin, si, vu l'écosystème de l'époque, je ne sais pas si je le referais. C'était totalement inconscient parce que on était dans, dans un dans un laboratoire de recherche. On connaissait rien au monde de l'entreprise. Moi, j'étais super timide, incapable d'appeler un fournisseur pour négocier. Euh, la qualité, je ne savais pas ce que c'était. J'avais j'avais visité une usine. Euh, je me souviens que, le, je raconte souvent, que le premier rendez-vous qu'on a eu avec un commissaire au compte, euh, un soir à 20h, au bout d'une heure, il nous a écouté, il nous a dit euh, « Bon, écoutez, je vous conseille d'arrêter. Euh, » <rire> et, et en plus, on n'avait pas d'accès à l'information. Aujourd'hui, euh, c'est facile d'accéder à l'information. Et euh, voilà, vous cliquez... Euh, à l'époque, ça, ça n'existait pas. Ah, donc, le, le monde était franchement différent. Alors, on a eu du bol. Il euh, y a des industriels qui nous ont fait confiance, finalement. Euh, on était en retard. Ils nous ont hurlé dessus, mais ils sont restés, ils ne sont pas partis. Euh, et puis, on a appris, quoi. On a appris, mais vraiment, on a appris à la dure. Et,
1: et quel, euh, donc là, vous disiez, si, si je devais recommencer à cette époque, je ne suis pas sûr. Euh, voilà. qu mais qu'est-ce qui vous a motivé, vous, à titre personnel, de, de vous lancer Moi, c'est ça qui m'intéresse... Euh, de savoir Est-ce que vous avez réfléchi à ça
0: Je pense que je suis fils d'agriculteur. Je pense que dans le, dans, dans le métier d'agriculteur, il y a un peu un côté entrepreneur. Euh, moi, j'ai vu mes parents essayer beaucoup de choses euh, qui ne marchaient pas, etc. Mais voilà, un peu ce, ce, ce désir de tenir son destin. Ma femme dit souvent que je suis... Euh, je ne sais plus quel adjectif elle utilise, mais enfin, quelque part, je suis compliqué, donc de euh, toute façon, euh, si je ne suis pas un peu maître de mon destin, ça ne marche pas. Euh... Je, je, je... Voilà, je, je pense que c'est difficile à, à qualifier, je pense que euh, c'est quelque chose qu'on a en soi. Moi, je, je compare parfois, euh, ça, frappe, ça choquera peut-être les, les, les artistes sculpteurs, mais euh, un artiste ben, il, a, il a quelque chose c'est plus fort que lui il a, envie de, il a envie de modeler quelque chose je pense que moi euh, j'avais envie de modeler la matière et d'aller jusqu'au bout de la matière euh, euh, pour faire un objet, pour le vendre et, et j'étais très fier des objets qu'on faisait même s'ils n'étaient pas bons euh, et, et j'étais convaincu que toute la planète allait s'y intéresser et j'ai découvert euh, à la dure, qu'une fois qu'on avait fait notre premier produit, j'étais vraiment convaincu que les gens allaient se
1: bousculer à la porte pour venir l'acheter. En fait, il n'y avait personne. <rire> et, ah, donc ça, comment on gère cet, cet aspect-là C'est vrai que c'est un, un sujet dont on parle. On commence un petit peu à parler dans, dans, dans la French Tech, l'échec, comment on gère justement le, ces phases-là. Euh, quand vous êtes confronté à ça, il y a forcément une forme de désillusion. Comment vous surmontez et vous trouvez l'énergie pour continuer
0: Euh, je pense qu'il y, y a deux ressorts Alors, je ne sais pas s'ils sont bons mais il y en a un c'est que euh, on n'aime pas l'échec donc il y a toujours une part d'amour propre dans le truc euh, voilà. on, on s'est pris une claque mais on n'a pas envie de montrer qu'on a perdu quoi. Euh, et puis la deuxième c'est que l'aspect économique ou enfin, financier de la chose nous ramène à, à une réalité qui fait que à partir du moment où on a embarqué des gens avec soi euh, ben, euh, voilà, on a on a commencé à créer une équipe on a on est attaché à cette équipe et on a envie que cette équipe continue quoi et donc je pense que ça c'est un vrai ressort du coup on se bat on fait des trucs qu'on n'a pas envie de faire euh, pour que ça marche voilà donc les petits tapis les choses se fait puis il y a des moments où ça va mieux des moments où on peut se consacrer à ce qu'on aime euh, et c'est c'est un peu comme euh, je pense toute expérience dans la vie euh, quand vous essayez de faire quelque chose que vous n'avez pas vraiment fait, ben, euh, au début, vous avez envie. Puis quand vous commencez à le faire, ben, vous rencontrez des difficultés. Euh, et puis si la passion, euh, au fond, est suffisante, eh ben, vous traversez ces difficultés. Et je, parfois, je vais dans, dans des écoles euh, d'ingénieurs pour parler un peu de l'entrepreneuriat. Et on me demande souvent, euh, finalement, qu'est-ce que vous conseillez à quelqu'un qui a envie d'entreprendre. Moi, je lui dis ben, d'aller s'isoler du monde pendant une semaine, sans son conjoint, sans ses parents, bien sûr, euh, <rire> et euh, voilà, de réfléchir, si possible, en étant accompagné dans une structure type maison de retraite, pour voilà, prendre du temps de silence et voir un peu ce qui, ce qui habite au fond. Parce que si on est entrepreneur, de toute façon, on va se prendre des claques. Je ne connais pas d'entrepreneur qui ne pas pris des claques. Si on a pris cette décision parce que c'est ce qui nous habitait, la plupart du temps, on va être capable de traverser ces claques et de continuer. Si c'était juste une mode parce que voilà, ça faisait bien, parce qu'on était excité par son copain qui faisait la même chose, parce qu'on se dit ça va être super, mais, mais qu'au fond, ce n'est pas ce qui nous habite, eh bien, euh, on va se faire balayer euh, très vite.
1: Et là, vous vous mentionnez maison de retraite, mais c'est bien la maison de retraite de, 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 ce, de ce quartier du monde. Ouais, bah, oui, oui, c'est
0: pas, pas, pas une maison de, de retraite <rire> de personnes âgées. Ouais. Euh,
1: Est-ce que ces moments de ces moments de silence, voilà, ou ces moments de d'introspection de, de, sont évidemment essentiels euh, Comment vous-même vous les gérez Moi, j'ai plutôt l'impression qu'aujourd'hui la jeune génération euh, fuit ces moments. C'est-à-dire que quand on les voit, on, on voit des des breaks, comme ils appellent ça, pour aller faire du kite, ils se, ils se réunissent, euh, Voilà, ils, sont, ils vivent à 1000%. J'ai l'impression qu'il y a plus ces moments d'introspection. Pourquoi pour vous c'est important et comment vous les gérez Alors, Je ne suis pas d'accord avec
0: vous. Euh, moi, je, je pensais ça. En fait, il se trouve que j'ai accompagné avec ma femme quelques week-ends pour des jeunes comme ça, il y a, mais plutôt il y a 10-15 ans. Et effectivement, le, 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 la, la règle du jeu, c'était du vendredi soir, dimanche soir, silence. Donc, il euh, y a des moments où on se retrouve, euh, on explique des choses, etc. Et après, chacun prend des temps de silence. Les repas sont en silence. Et il y a des gens qui euh, explosaient en cours de route et qui partaient. Quoi. Et donc, se dire je vais vivre deux journées de silence, n'était pas possible. Euh, mais il y a des gens qui. Aimaient. Mais par contre, je pense que ça a énormément changé. J'étais surpris. J'étais un événement investisseur euh, l'été dernier. Où il y avait peut-être une centaine d'entrepreneurs, et j'ai eu plusieurs conversations avec des gens qui disaient euh, Ouais, moi je suis allé me mettre euh, au vert, j'ai fait euh, alors soit un truc de méditation, soit une retraite spirituelle, soit etc. Et je, je, je regardais comment les autres réagissaient, c'était le truc qui faisait envie. Et, et donc je pense qu'il y a un vrai tournant, mmh. et euh, je pense que vous avez vu aussi ce que fait euh, euh, Jack Dorsey. Euh, mmh. Je, je lisais, je passe peut-être dans votre journal, le, le, le fait que les maisons de, de, de méditation dans lesquelles il allait étaient prises d'assaut. Mmh. Enfin, je, je pense qu'en fait, il y, a, il y a un vrai tournant. C'est-à-dire qu'on a passé ce, ce temps où, finalement, on accepte de ne jamais être en silence. Et aujourd'hui, je pense que cette génération a tellement été dans le manque de silence qu'elle comprend que le silence est nécessaire. Mmh. Moi, je, je pense que dans toute évolution, il y a, il y a, il y a toujours cette, cet aspect euh, un peu suspension de deux chevaux, c'est-à-dire que ça monte et puis après, ça, ça redescend et on retrouve une position d'équilibre. Mmh. Euh, moi, sur un, un autre domaine, j'ai été frappé. J'ai habité avec mes parents dans un petit village. Je me souviens qu'à 18 ans, de temps en temps, j'avais envie de partir, de marcher. Donc, je partais le soir après le travail à la ferme, marcher pendant une heure, de temps en temps, je rencontrais des voitures euh, de gens que je connaissais qui me disaient « mais euh, tu veux qu'on te prenne en stop euh, ?» et qui ne comprenaient pas que je marche. C'est-à-dire que pour aller à la boulangerie à 200 mètres, on prenait la voiture. Euh, parce que, voilà, il y a eu un moment donné où la voiture est arrivée et donc c'était le tout voiture. Mmh. Aujourd'hui, on revient dans une position d'équilibre. Il y a des moments où on va prendre la voiture. Et je pense que toute évolution est un peu de ce type-là. On a eu une espèce de frénésie avec l'accès à l'information, l'accès aux réseaux sociaux, etc. Et il va y avoir une vague contraire où on va reprendre le goût au silence. Et c'est pour ça qu'il est important qu'il y ait des structures qui tiennent pendant ces vagues un peu négatives pour être présentes et offrir... Des, moments, des possibilités de, de repos, des possibilités de silence, des possibilités d'être de, accompagné. Parce que quand vous n'avez jamais été en silence, si vous, vous mettez en silence tout seul euh, pendant, pendant une semaine, euh, c'est la souffrance totale. Quoi. Donc, il faut être aidé. Voilà. D'accord.
1: Vous pensez à, à, à quel type de structure en, en particulier Il bah, euh, y a un
0: certain nombre de structures qui sont, qui sont des structures d'accueil euh, avec des accompagnateurs pour... Euh, pour vivre des, des temps où euh, on va euh, à la fois faire du travail manuel, prendre des temps de silence, prendre des temps de méditation. Euh, moi, je côtoie plutôt des maisons de retraite spirituelle, mais euh, je pense que voilà, ces structures sont super importantes. Et elles ont eu énormément de mal à vivre. Il y en a énormément qui ont fermé ces 20 dernières années parce que justement, il n'y avait plus, plus de clients. Mmh. Euh, et je pense que là, il va y en avoir énormément. Mmh.
1: Et, et, et comment dire vous, vous êtes marcheur. Vous avez mentionné la marche. On me dit que vous êtes un, un grand marcheur. Euh, grand, je sais pas, mais marcheur. <rire> comment euh, Qu'est-ce que vous faites particulièrement Est-ce que vous faites des des des, des périples entre guillemets Est-ce que comment vous avez organisé ça dans le temps du, du travail
0: alors D'abord, je, je, de je, en moyenne, je, je vois puisque je mesure. Oui, je Écoute, te fais mesurer. <rire> je mesure, je marche plus de 10 000 pas par jour en moyenne. Euh, et ça, ça me fait du bien. Et les rares journées où je ne marche pas, euh, en fait, je me sens mal à la fin de la journée. Donc euh, ça, c'est devenu un peu nécessaire. Et puis, euh, on va souvent dans les Pyrénées où euh, en fait, je ne suis pas un... Je ne suis pas un découvreur, je suis pas, un, je trouve pas le mot, euh, quelqu'un qui va.
1: Un explorateur. Euh,
0: un explorateur, voilà. Euh, ce que j'aime faire, c'est quasiment toujours la même balade euh, et partir. Donc, on a, on a une, acheté une vieille ferme dans les Pyrénées, partir du village dans lequel on est et monter au-dessus. Euh, voilà, on rencontre personne euh, parce que c'est pas des chemins particuliers et ça, ça me fait énormément de bien. Et alors, je, je... il y a plein de gens qui s'étonnent en disant « mais attends, il y, a plein... il, y a trucs il y a un truc qui est magnifique là, enfin, bon, je... il y a un truc magnifique là ». La plupart des balades, on les a faites, mais euh, ce que, que j'aime naturellement faire, c'est finalement refaire cette, 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 ce, ce même type de balade. Et il y a un beau bouquin, dont j'ai oublié le titre, qui, euh, qui a repris euh, « Comment la, la, la marche entrait dans un tas de, de la vie d'un tas de personnes ». Et ce qui était intéressant, c'est de voir que finalement, il y a plein de gens qui vivent la marche différemment. Il y a, il y a plutôt, il y a des types explorateurs qui ont besoin de, de monter le truc le plus haut ou de jamais faire deux fois la même balade. Et puis, il y a des gens qui ont, euh, qui se, qui ont plaisir, et ça fait partie d'une espèce d'hygiène euh, à la fois de l'esprit et du corps, de ne pas s'occuper du chemin, euh, mais simplement de marcher.
1: D'accord. Et vous, vous mentionnez euh, euh, ce, ce besoin de, de spiri spiritualité. Pardon. Euh, à quel moment il est né Comment, comment il se traduit par ailleurs Parce que je crois que vous, aviez, vous avez fait euh, Ginette, le, la prépa euh, versaillaise qui, euh, qui est jésuite, c'est ça Oui. Ouais. Euh, voilà, comment comment vous, vous avez vécu ce, ce cheminement spirituel
0: euh, bah C'est un peu compliqué. Alors, en fait, je, je, je pense qu'il y a... Il y a... Ça fait longtemps que je baigne dans le dans l'univers ignatien, enfin des, des, des jésuites euh, que j'apprécie beaucoup. Je suis un grand fan de Teilhard de Chardin. Enfin, je pense que c'est je pense que s'il y a dix ans ou enfin je sais pas combien, j'avais pas lu Teilhard de Chardin, euh, j'aurais vécu une phase un peu un peu compliquée.
1: Qui était un prêtre philosophe
0: Et qui était un prêtre, un jésuite, paléontologue, mmh. euh, et qui a fait beaucoup de recherches, qui était connu pour sa recherche qui a énormément euh, publié de son vivant et qui n'a pas... Enfin, qui a écrit de son vivant, mais qui n'a pas pu publier. Et euh, c'est à sa mort que ses écrits ont été publiés. Euh, mais, mais voilà, il, il offre une perspective de l'évolution qui est très intéressante. Pour essayer de répondre à cette question sur mon cheminement, je pense que le prendre des temps euh, d'isolement de, 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 a été important. Je pense qu'il y a quelques lectures euh, qui, qui m'ont vraiment marqué. Euh, je, je pense que ce qui, qui m'a beaucoup pédé dans, dans Pierre Teilhard de Chardin, c'est qu'il pense hors les murs. C'est-à-dire que c'est un des rares qui euh, a essayé d'intégrer euh, ce que la science moderne a apporté au monde dans, dans, dans l'histoire d'une fois. C'est-à-dire que finalement... Euh, euh, c'était pas forcément la peine d'essayer de gérer l'un à côté de l'autre ou d'avoir l'un qui exclut l'autre mais que finalement il y avait quelque chose à, à entrer et qu'à partir du moment où on y entrait entièrement ben, finalement on arrivait à découvrir que voilà, la, 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 une expérience spirituelle c'est au-delà de, de ce que un certain nombre de de schémas euh, essayent de nous expliquer. Et donc, d'une certaine façon, je suis euh, un peu en, en opposition avec, euh, avec un certain nombre de, de choses qui sont vécues dans l'Église. Et en même temps, euh, bah, je suis croyant. Donc, euh, voilà, avec plein de contradictions, hein, mais euh, je, je fais comme je peux, mais... Mais en tous les cas, pour moi, c'est important. Et,
1: et, est-ce que des entrepreneurs, les entrepreneurs, notamment dans la Silicon Valley, qui peuvent être parfois dans, dans, dans l'excès, quelle que soit sa forme, est-ce que ça vous fait peur Est-ce que vous pensez que le, le modèle français de l'entrepreneuriat tech peut, se, peut trouver sa voie différemment de, de celle-ci
0: Ouais, oui, oui. Enfin, le, moi, le, les entrepreneurs de la Silicon Valley m'ont fait très peur et m'ont même angoissé à un moment donné avec cette histoire de transhumanisme. Je pense que le transhumanisme a oublié ce qu'on qu était aussi composé d'un corps. Et donc, finalement, la, notre sensibilité, la façon dont on crée de la relation, etc., ben, c'est lié à notre, et à notre corps et à notre esprit. et On n'est pas juste une machine intellectuelle. Euh, et que n'importe quelle réseau de neurones euh, ne, ne serait pas capable de recréer ça. Et donc ça, maintenant, je suis, je suis à l'aise avec ça. Et donc du coup, je, 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 je ne suis plus dans cette angoisse-là. Il en reste euh, pas moins que ils ont une puissance tellement folle que, bah oui, il faut faire gaffe. Euh, alors, j'ai un petit peu l'impression que la Silicon Valley est un peu en train d'entrer dans un dans, dans, dans un mode complètement fou. Ou une espèce d'accélération euh, qui devrait finalement un jour les les entraîner dans dans une décroissance, comme à chaque fois que le fric euh, vient devient trop présent. On voit les, les, les salariés changent de, de boîte tous les six mois. Euh, C'est super compliqué de de, 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 de créer de l'affection pour pour une histoire. Euh, et d'ailleurs, on voit qu'un certain nombre de grandes entreprises l'ont compris, puisqu'elles sont en train de migrer vers la côte est des États-Unis. Beaucoup regardent vers l'Europe. Euh, donc, pour moi, il y, y, y a plein de bons signes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous discutez avec des gens de la Silicon Valley, la culture qui nous habite, euh, c est, c est, c est, cette conception artistique, euh, notre histoire, euh, notre philosophie, tout, tout ça, les, ils se disent bah oui, finalement, c'est important. Là, où il faut qu'on fasse gaffe, c'est que quand ils viennent s'installer au cœur de Paris, euh, à la fois, bon, ils, créent, ils créent de l'échange, euh, en même temps, ils font monter fortement les salaires, ils attirent un certain nombre de talents euh, qui, quelque part, créent toujours du, du, du renvoi par là. Donc, je pense qu'il y a quand même un petit truc où il faut être un petit peu prudent. Euh, mais... Moi, ce qui me, ce qui me motive aujourd'hui, c'est que je pense qu'on on a passé l'étape du tout technologique. Et que la technologie, finalement, elle est, elle est là pour être au service de l'homme. Mais à un moment donné, on, on est allé dans le tout technologie parce qu'on avait besoin, à travers la technologie, d'apporter plus de services à, à l'homme. Mais aujourd'hui, elle évolue tellement vite que le problème n'est plus l'évolution de la technologie, le problème est la façon dont l'homme est capable de se l'approprier. Et donc, du coup, il faut que tous nos, nos acteurs des sciences humaines se remettent au boulot. Quoi. Moi, j'ai trouvé très dommage que dans cette scission qu'on a eue entre le scientifique et les sciences humaines dans notre pays, à un moment donné, on a toutes les sciences humaines qui se sont mis hors, qui, qui ont démissionné de ce qui nous arrivait dans le domaine technologique. Les philosophes étaient, dans étaient ailleurs, les sociologues aussi, etc. Là, depuis 5 ou 10 ans, on a un mouvement arrière qui fait qu'on se, se, se remet ensemble. Et nous, chez WeFings, par exemple, on a, on a embauché des médecins, mais on a embauché une psychologue. On est en train de rechercher un sociologue et un philosophe. Parce que bah, quand on s'adresse au domaine de la santé, bah, si on ne tient pas compte de la façon dont on est capable de motiver une personne... Euh, de la façon dont euh, finalement euh, dans une histoire euh, humaine euh, où euh, on a toujours vécu de telle façon on essaye d'apporter une autre façon de vivre euh, avec sa santé, si on ne tient pas compte de, de ce qu'est l'homme, eh ben, notre technologie elle ne rentre pas, donc euh, on a besoin d'apprendre à parler, on a besoin de, euh, de, 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 de comprendre ce qui permet de faire un pas de plus euh, etc Et donc je pense qu'il y a un, un, un virage super important dans lequel l'Europe a énormément à dire ce qui continue à m'inquiéter c'est que ce sont des choses lentes ce sont des choses profondes et ce sont des choses lentes et on a une telle fascination aujourd'hui pour le demain est un jour complètement nouveau qu'il faut qu'on ait le courage d'entrer dans ces chemins plus lents qui sont plus profonds qui vont utiliser la finance pour quelque chose qui va être plus durable mais qui va demander de l'effort longtemps. Et c'est moins excitant qu'un Facebook, un Facebook qui prend 100 milliards en trois ans.
1: D'ailleurs, le, le, les, les entrepreneurs... Il euh, y a, y a un, un livre, un ouvrage, le Blitzscaling, euh, qui, est, euh, qui, avait été, qui a été écrit euh, par Reid Hoffman, euh, des cofondateurs de LinkedIn, qui fait un carton et qui explique, ce, ce, ben, le, le terme le dit, Blitzscaling, donc euh, croître extrêmement rapidement. Est-ce qu'il n'y a pas une scission justement entre deux formes d'entrepreneuriat tech Est-ce qu'il n'y a pas deux visions qui sont en train de s'affronter Et on le voit aussi en Chine quand on voit la trajectoire d'Alibaba, quand on voit tra... tout ça et participe à un emballement extrêmement fort. Est-ce qu'on peut l'arrêter
0: Je ne sais pas répondre à cette question, euh, mais en tous les cas, euh, il faut qu'on arrive à, à tous s'auto-éduquer là-dessus pour être vigilants. Euh, dans notre façon de faire dans notre façon d'utiliser euh, tel service ou tel autre il euh, y a Ludovic Le Mans qui a, qui a dit cette phrase il n'y a pas longtemps euh, que je trouvais à la fois choquante et puis après en y réfléchissant je me dis mais finalement c'est pas si bête euh, j'aime beaucoup euh, Ludovic euh, fondateur de Sigfox, fondateur de Sigfox il, il était interrogé je crois sur BFM on lui, on lui demandait mais, euh, voilà, il faisait parler autour d'Amazon et il dit, euh, bah, de toute façon, moi, j'ai essayé tous les services. Effectivement, Amazon est bien meilleur que les autres. Peut-être qu'on devrait imposer qu'on euh, ne peut pas livrer en moins de 48 heures. Et je trouve que c'est cho choquant. Mais en même temps, ça, ça, je trouve que, euh, même si on ne le fait pas, au moins nous amener à réfléchir là-dessus, mmh. euh, pourquoi j'ai absolument besoin d'être livré en moins de 24 heures Et donc, pourquoi finalement, je, je concentre the winner takes all quoi. parce qu'il parce que faut toujours que j'ai le mieux, le plus rapide etc., instantanément donc ce, ce rapport au temps finalement est, est aussi ce qui à travers l'internet nous, euh, nous pousse à, à des extrêmes comme l'arrivée de la voiture nous a poussé à des extrêmes parce que c'était aussi un autre type de rapport au temps donc je pense qu'il y a il y a quelque chose à réfléchir sur la façon d'aborder ces transformations technologiques qui viennent changer notre vie euh, et qui, quelque part, euh, travaillent toujours sur, sur le, le, notre, notre rapport au temps. Et on voit bien que qu'on met du temps à réguler ça. Le problème est que la technologie a accéléré énormément. Au euh, moment donné, quand la voiture est arrivée, ça a pris du temps. Et puis, la voiture, bah, n'empêche que même avec une voiture, pour faire 1000 km il faut du temps. Là, euh, avec l'information, on... on est passé d'un autre ordre de grandeur. Et donc, du coup, euh, voilà, le travail, il est, il est plus important. Mais je pense qu'il est absolument salutaire si on veut survivre, quoi. Mmh.
1: Et ce rapport au temps, comment vous, comment vous le gérez par rapport à vos investisseurs, qui sont, eux, dans un rapport au temps très figé, euh, qui ont du mal à évoluer sur cette question euh, voilà, Comment vous arrivez à leur, à leur faire entendre raison là-dessus bah, Ça explique
0: peut-être que je ne m'entends pas très bien souvent avec les investisseurs, mais <rire> euh, je pense... Euh, ouais, bah, fait, souvent les investisseurs, en fait, ce sont des équipes d'investissement qui sont au service euh, d'argent qui leur a été confié. Mmh. Et donc, il euh, y, hum, y a une séparation entre euh, le désir de celui qui a confié l'argent et le désir de celui qui la gère. Celui qui la gère, il a quand même souvent une attention excessive à euh, sa prime de fin d'année. Mmh. Euh, donc, je pense que le jour où on aura résolu ça, ça, ça ira mieux. Je pense que Marie Kland, comme on le disait tout à l'heure, elle est, elle est en train de travailler sur une nouvelle façon d'imaginer ce rapport entre ceux qui ont envie d'investir pour demain et, euh, et ceux qui entreprennent, donc pour gérer autrement ce rapport au temps. Je pense que ce qui nous a énormément manqué dans ce pays, contrairement à des pays comme, comme l'Allemagne, euh, où euh, voilà, il y a ce, ce, ce lien direct qui existait beaucoup plus, et donc a, a modéré un peu cette, cette accélération. Voilà, et donc je, 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 je suis assez convaincu qu'il y a une prise de conscience forte aujourd'hui, que quand on a de l'argent euh, et qu'on l'investit, on peut réfléchir à cet investissement autrement que pour un gain instantané. Enfin, il y a une je pense qu'il y a un mouvement aujourd'hui assez fort. Je n'espère pas que d'ici 5 ou 10 ans, il euh, y a une prise de responsabilité et qu'il y ait des nouvelles structures qui existent qui ne nous mettront pas effectivement sous cette contrainte du, des 5 ans. Euh, mmh. il, faut faire, il faut sortir dans 5 ans. Quoi.
1: Et, et une dernière question pour, pour terminer cet, cet entretien. Euh, vous avez aujourd'hui 4 entreprises. Euh, Est-ce qu'il y en a une cinquième à la place pour une cinquième Il euh, y a d'autres sujets que vous souhaiteriez attaquer
0: euh, non, euh, ma femme m'avait déjà demandé d'appeler euh, la dernière entreprise que j'ai créée, la dernière. <rire> euh, c'était laquelle euh, Je ne sais plus laquelle c'était, mais c'était même pas la dernière en fait. Comme j'en avais vendu une, monsieur, <rire> autorisé à en créer une autre. Mais je, je, je crois que là, je suis, euh, je, je vois que c'est, il faut, faut. Pas se disperser plus. Enfin, j'ai beaucoup de demandes pour participer euh, à des investissements dans des entreprises et maintenant je le dis systématiquement non parce que c'est parce que trop se disperser et j'ai ce désir, au contraire, d'avoir du temps pour travailler euh, plutôt sur la partie recherche avec les ingénieurs, etc. Donc, euh, non. <rire> Très bien. Merci beaucoup, Écal. Merci à vous.
1: Vous venez d'écouter Take-Off, un podcast des échos. Et c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver ce podcast disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. L'émission a été réalisée par Willy chargé de production et d'édition Michel Varnet. Pour toute l'info des échos, retrouvez-nous sur leséchos.fr.